0: glius di Nossa Signora Aparecida
1: Buona, Buona giornata Buona giornata Buona giornata Buona
2: giornata Buona giornata
0: Nel giorno della festa della Aparecida riapriremo a San Paolo la chiesa della Aparecida dos Ferroviaros. No dia da Festa de Aparecida, reabriremos em São Paulo a Igreja da Aparecida dos Ferroviários. Nós a reformamos durante este longo período de pandemia, fechados por fora, mas totalmente abertos por dentro. A alma deste sonho realizado é sem dúvida Lourenço, também conhecido no Brasil como Padre Lorenzo. Para nós, Lourenço, é um amigo especial, como todos os nossos amigos. Será uma igreja que trará consolo, mas também coragem. A coragem de Maria, que é realmente o caso de dizer, nos indica o trilho certo. No fundo, esta é a igreja dedicada aos ferroviários. A viagem, como todas as nossas viagens, é longa, mas nós sabemos com quem e para onde estamos indo?
2: Boa jornada. Boa jornada.
1: Buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Nós temos a certeza de que estamos indo para o senhor. Ou melhor, temos a certeza que o Senhor está dentro de nós nesta viagem e nos indica o ritmo se deve ser ligeiro se deve ser lento é Ele que nos indica o caminho se nós vivermos a viagem com Ele no coração eis que chegaremos sempre ao lugar certo ao encontro certo a pessoa para quem dirigirmos o olhar será a pessoa certa naquele momento talvez naquele momento ela precisa do nosso olhar, do nosso carinho. Esta é a nossa vida, meus amigos. Vamos amá-la com todas as nossas forças. Bom dia, diz quero bem. Bom dia, lhe quero bem. Eu bem, se é bem, é para sempre. O meu, o nosso, é para sempre. Na rua Almirante Brasil 125, no bairro da Boca, em São Paulo, existe uma igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida, mas com uma particularidade. Por ser uma história de fé iniciada pelos ferroviários na década de 1930, na época da Revolução Constitucionalista de São Paulo, a Padroeira do Brasil aqui se tornou também a Padroeira dos Ferroviários. In 12 de outubro de 2020, em meio à pandemia, a comunidade da paróquia Nossa Senhora Aparecida dos Ferroviários dava corajosamente início à reforma da igreja. Um ano depois, a mesma comunidade celebra a festa da padroeira num espaço completamente renovado, mas que continua acolhendo a história que foi e aquela que ainda será. Olá, queridos amigos do Buona Jornada. Hoje estamos gravando, não no Arsenal de Esperança, mas na igreja Nossa Senhora Aparecida dos Ferroviários. Estamos aqui num lugar que literalmente está em obra. Tem até o pó original aqui do local. É bonito estar conversando deste local poucos dias antes da festa de Nossa Senhora Aparecida e também de uma igreja que literalmente voltará a reabrir as portas. E eu estou aqui aqui com dois amigos que têm muito a dizer a respeito disso, porque estou aqui com a Mila Melegati e com o Sérgio Ricciuto Conte, que agora vão dizer um pouco para nós, cuidaram literalmente da é, reforma deste espaço para usar uma palavra que agora vamos tentar explicar melhor, então eu já passo a palavra para a Mila que vai nos ajudar a visitar, entrar um pouco nesta surpresa da igreja reestruturada reformada e através das palavras deles irão contar um pouco para nós do que se trata e, e, e nos ajudar a, a respirar um pouco a energia que tem neste momento aqui neste local. Mila, por favor à vontade.
2: Olá para todos, é para mim é sempre uma alegria, né? É sempre uma alegria falar de um projeto, falar de algo que a gente literalmente construiu juntos, né? E eu acho que é importante a gente destacar um pouco, assim, o que é arquitetura, né? E, e arquitetura é uma coisa que acho que todo mundo vê, né? Todo mundo... Uh, respira o tempo todo, todo mundo uh, constrói, <risos> todo mundo já reformou um dia, todo mundo já passou por uma obra um dia. Então, uh, quando. Uh, às vezes fica até difícil falar assim: poxa, mas aí qual a função do arquiteto, né? Se todo mundo faz arquitetura, se todo mundo já conhece arquitetura, e realmente todo mundo tem condições de fazer, e até fazer sozinhos, né? Quem já não fez uma reforma em casa, né? Mas aí entra um profissional para tentar ajudar né? A gente entra literalmente como um auxiliar Que tenta organizar as coisas Que tenta captar o que é um sonho né? Geralmente o cliente chega com um sonho E captar o que é um sonho E e, e colocar isso em prática E e executar tudo isso Então essa é a missão, né? Todo trabalho é uma missão E a a gente faz isso e falando da igreja eu acho que aí o Sérgio pode começar falando um pouquinho do projeto e depois a gente entra nos detalhes arquitetônicos mesmo né o que que a gente fez para é, fazer acontecer tudo que estava né no, na criação do Sérgio né e tudo isso e de forma é, na, nas intervenções arquitetônicas e também é, no formato executivo das coisas e tudo mais
1: Olá a todas e todos Arte Sacra que pensar Para a paróquia Nossa Senhora dos Ferroviários, ela se baseia na acolhida da história, né? Porque uma reforma tem que acolher a história que foi, mas também que será. Então, o que pensamos? Nós pensamos de fora para dentro, no meio da nave central, uma rachadura, um espírito que cria uma rachadura de madeira. Qual madeira? A madeira do dormente dos trilhos do trem. Aí começa o laço simbólico. Depois está essa madeira se torna altar, ambão, ou seja, espírito sagrado do pão e da palavra. E atravessando o presbitério forma uma grande cruz que abraça. esta parede que se criou, ela acolhe então uma intervenção pictórica. Escultural, uma cruz de madeira E também de azulejos Quais azulejos? Os azulejos que revestiam a antiga paróquia, O passado que se torna vivo de novo E junto com os azulejos, os espelhos Quem está perante dos espelhos representa o agora E o que, que está pintado? Está pintado um cosmo Ou seja, algo que não é só passado Não é só agora, mas também não terá fim Ou seja, futuro Quem acolhe tudo isso é Jesus Jesus acolhe o passado, o presente e o futuro de toda a humanidade Mas não sozinho No meio dele tem Maria que acolhe Jesus Então é uma dinâmica de grande dentro de pequena E de todos dentro de Deus É bonito porque
0: através das palavras da Mila e agora do Sérgio A gente vai entrando, vai imaginando E depois isso já fica também como um convite para visitar E peregrinar até aqui e conhecer este espaço, mas agora estava um pouco fazendo link, não é, na minha cabeça entre aquilo que a Mila estava dizendo, um sonho e agora esta ideia, não é, artística, como dar uma forma concreta a, a isto também do ponto de vista arquitetônico, não é? Então eu passo de novo a palavra para a Mila para nos explicar um pouco isso, este desafio, não é, de dar forma concreta a um sonho e a uma ideia artística.
2: Realmente é um desafio. <risos> E a gente começou, assim, estudando tudo isso que o Sérgio falou, entendendo tudo isso, absorvendo tudo isso, digerindo tudo isso... É, para que tudo saísse da forma que realmente se gostaria. Né? Então, é, falando de forma prática mesmo, a gente começou né, removendo todo aquele revestimento que a gente tinha, que o Sérgio fala aí do aproveitamento dele, né? é, de forma artística, né? de forma simbólica, como memória né? de toda a história que essa igreja já teve e que nunca vai deixar de ter. Né? Então, a gente trabalha esse passado que o Sérgio falou no o nosso presente, e no futuro com certeza virão outros, outros trabalhos, outras, talvez até sobreposições, outras memórias, né, e e o que a gente está fazendo hoje vai ser memória no futuro também. E de forma bem prática, assim, na parte é, 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 arquitetônica, a gente removeu todo aquele forro, a gente tentou elevar um pé direito, né? Deixar tudo mais alto, mais amplo, para acolher toda essa ideia. É um projeto luminotécnico que também atendesse que fosse se adequando. E aí o Sérgio sabe bem, né? Que a gente precisa desses ajustes, dessa conversa. É, às vezes a gente coloca uma coisa que não era bem aqui e ajusta de novo, e tenta de novo, e faz de novo. E a obra é isso, a execução é isso, né? O projeto, é, ele nunca pode ser fixo, né? Ele nunca pode ser uma coisa é, engessada, ele tem que realmente se abrir até para novas ideias, para novas é, opções de execução que surgem no decorrer da obra. E isso acontece com toda a equipe. Então, assim, eu sempre falo que a gente nunca faz um trabalho sozinho, é sempre um trabalho em equipe, é, é, e a equipe inteira trabalha junto às vezes a ideia vem daquele cara mais simples da obra que está ali e que às vezes a gente não dá nada por ele e ele vem e fala e se a gente fizer é assim e funciona, né? Ou a gente adapta essa ideia e funciona e de alguma forma a gente faz funcionar né? Ou adapta-se a arte para fazer funcionar às vezes também é necessário então é, é, esse trabalho em equipe é isso, né? É a gente ser Um pouco aqui e ali A gente caminhar juntos E chegar no no final E eu falei de arquitetura no começo Porque isso não acontece só na igreja né? Não só quando tem arte Às vezes acontece assim No desejo de um cliente cliente normal De uma residência, de um escritório De qualquer outra coisa E que às vezes não é possível fazer Não é viável executivamente Ou não é viável viável financeiramente E a gente precisa adaptar E a gente precisa mudar A gente precisa continuar A gente precisa realizar Então, na questão questão do, do, do piso, da madeira que o Sérgio falou, dos dormentes, então a gente foi atrás disso, então existe, né, existiu toda uma, uma dificuldade, porque todo mundo falava, mas dormente a gente tem, né, na CPTM tem, não sei o que, mas a gente precisava disso numa espessura adequada para a gente adequar o piso, para a gente adequar o mobiliário, e a gente foi atrás disso, e, e essa busca também, né, do, do, daquilo que se quer, né, não pode parar, ah, entendeu? Essa busca daquilo que, que a gente precisa, né? Muitas vezes é, falava-se assim, ah, mas se não tiver isso, então a gente põe isso. Tá, mas primeiro vamos tentar. Né? Primeiro vamos tentar chegar naquilo que realmente a gente quer. Né? E aí todo o processo de.. Bom, eu tô falando do piso, falei da iluminação, do forro. Em termos práticos, o forro, a gente tem um forro modulado, que para manutenção é, né? em termos bem técnicos aí, né? para manutenção é melhor, né? Você consegue abrir um forro com uma facilidade maior e, e, e mexer em qualquer coisa que você precise. E o que mais que eu posso falar, Sérgio? Sérgio. <risos> De execução mesmo.
1: Acho interessante que a a, a nossa atuação foi uma atuação de respeito com a tradição, que isso nos consola, porque nós somos católicos riquíssimos em uma tradição. Isso isso teve é como aquela coisa: oh, se dá valor, moleque. Ou seja, o católico sabe se dá valor pela grande bagagem que tem, mas ao mesmo tempo fomos provocatórios. né Fomos buscar uma beleza que não seja só aquela sabida, batida. Qual, por exemplo, a beleza de uma coragem. Nós vimos isso no Evangelho na cena da tempestade. Ou seja, Jesus ali não só consola, consola como todos os, digamos, os, 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 os rabis da época. Mas ele foi profeta e deu coragem para os pescadores. Lourenço, padre Lourenço, teve essa ideia de, oh, não vamos só consolar, vamos dar coragem para os parroquianos. E aparece essa cena na, na, na esquerda, olhando para o altar, para dizer, o Cristo desta paróquia é, sim, o Consolador, como Maria é sempre, né, a parecida que consola, mas também é um Cristo coragem, que cria a cultura de uma, Fé ativa. Então, uh, nós tentamos isso também, né? Essa coisa que a Mila falou de equipe foi maravilhosa, porque vamos ser ativos todos na ideia, na execução, na comunicação. Isso foi bacana. Uh, Para mim, a relação com todo tipo de operário, todo tipo de mestre de obra, todo tipo de, 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 de fornecedor, é emblemático, o caso do trilho, né? Foi achado um trilho no meio das paredes Aí não é viga não Aquela aí é trilho de trem Foi uma surpresa, porque olha só é, Parece que que, que que se nasceu né? A, a, o, flor, o, o, o vendedor de flor Nasceu no campo <risos> a, a igreja tava com o trilho por dentro Então usamos para fazer o, o tabernáculo Aí a conversa com o, o, o profissional O escultor a Carrara Para ter aquele trilho Como um material precioso Como um rubim Então é, é, é essa provocação de trazer beleza pelo aquilo que é instrumental, né? As pessoas têm que se transportar com o trem, então usa o trilho. Não, a beleza tem que ser transportada dentro dos homens, então se usa o trilho.
0: Ouvindo vocês, eu como ouvinte, eu já estaria morrendo de vontade de visitar este lugar. <risos> Então, renovamos o convite Eu falo, deveria falar O padre Lourenço neste momento Mas eu falo também como um dos padres Da da paróquia Aparecida Dos Ferroviários, e confesso que entrar, não é, aqui nossa, agora somos padres daqui, mas a gente foi por muito tempo e continuamos sendo paroquianos daqui, vizinhos desta igreja e membros desta paróquia, entrar agora é É... É surpreendente eu talvez já indo para o encerramento, mas teria ainda uma pergunta assim, que não é tão técnica mas mais de sensação que vocês tiveram vendo um pouco (risos) os primeiros paroquianos que colocam a cabecinha para dentro, dão uns passos, já percorrem aquele trilho, se espelham. Qual é a sensação que vocês estão tendo da sensação deles, não é? Do pessoal que habitou por muito tempo este espaço e que agora, sem dúvida, é bem diferente, mesmo recuperando, não é? Ou, assim, resgatando uma história que é própria da comunidade, não é? Qual é a sensação daquilo que as pessoas que passam por aqui que já conheciam comunica enfim o que vocês estão sentindo a respeito disso
2: posso falar do trilhão antes? O trilho, ele foi literalmente encontrado dentro da parede solto. Ele não era estrutural, ele não era nada. Alguém guardou esse trilho na parede. Alguém colocou lá, que achou que um dia talvez alguém descobriria, ou por uma questão pessoal, e quis colocar lá, né, para contar alguma história. Enfim, isso a gente não tem como saber, mas foi uma coisa, realmente uma descoberta. A gente foi abrir um vão na parede e descobriu o trilho. E ver o pessoal removendo o trilho, né? Isso tudo foi bem, bem bacana até chegar no que o Sérgio colocou, do que foi transformado. Esse processo, né? Da, 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 da limpeza, da... Né? Do, 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 de toda a estética do, do trilho, né? Até a gente chegar também naquilo que a gente entendeu, o que era a melhor forma para ele e tudo mais. Então foi uma coisa bem... bem é, é uma coisa boa, né? De... de de sentir, de de viver junto ali, né? São essas descobertas, assim, essas coisas que a gente fica imaginando o que a pessoa pensou pra colocar um trilho dentro da parede. Foi a equipe do Celso, eu não sei exatamente quem, né? Mas tava abrindo a parte lá da capela de trás, lá e aquela janela, e aí encontraram. Então, (risos) é uma coisa que realmente foi foi boa, assim, né? Porque a gente vê que já tem uma memória ali, né? A gente está resgatando memórias o tempo todo e contando uma história o tempo todo.
1: A sensação que eu tenho quando vejo os parroquianos é, primeiro, de uma química muito positiva, porque tem luz, porque se ampliou o espaço, porque tem cores que deixam aconchegantes, como laranja, o ocre, o amarelo, mas também tem detalhes azuis. Tentamos, então, deixar as pessoas é, com prazer visual. Isso é muito importante para profissionais do, 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 da arte e, e, e do espaço. Mas uma segunda sensação, que que eu tenho, é que eles Depois de dizer, nossa Que bonito, eles ficam querendo Entender, ou seja Aquele olho arregalado Se torna o ponto Daquele ponto interrogativo Eu vejo claramente que esse foi um ponto interrogativo Mas o que que queria dizer com isso? que que queria dizer? Essa aqui é a grande tarefa Da, da fé, né? Tentar se uh, relacionar Com algo sem dominá-lo com a razão Mas conversar com ele de Após dias Ainda hoje nós estamos com essa relação Com famosas Obras de arte sacra Imaginamos por exemplo a criação de Adão De Michelangelo, ainda hoje tem alguém que fala Ali do dedinho, o que que significa Então digamos que existe essa Sensação de indagação maravilhosa Quanto mais Intensa, mais rica uma obra A terceira sensação que eu tenho é que quando as pessoas entram e veem a obra sendo feita, eles veem uma obra que está sendo feita. Ou seja, eles entendem perfeitamente que não vai ter a estreia deste filme, eles vão ver o filme, assistir o filme até o final e depois o filme acabou. Eles entendem que esta igreja está sendo feita por eles também. Depois vai ter um acabamento, vai ter um monte de cozinha que vai faltar. E eles entendem isso, ou seja, que não é um show. Não é algo eh, para ser consumidos Esse detalhe A Nossa Senhora não está ainda eu, eu, A sensação que eu tenho É que eles entram e sabem que algo a mais Vai acontecer na, naquela Ou seja, uma espécie de dilatação De abertura sem porta Não vai ter a porta que acaba a obra Vai ter esta abertura Para o começo das celebrações O começo da vida pastoral Mas a obra vai continuar sendo E essa é uma sensação importantíssima eu meio que sou filosófico assim, Mas é importante para as pessoas entenderem Que aquilo não é um espaço a ser consumido Mas é um espaço a ser construído Continuamente Não é algo que depois alguém vê e assina Mas que a comunidade Vivencia
2: Falando um pouco também dessa sensação E dessa coisa de entender é uma coisa que foi muito interessante também a gente construindo aquela cruz né? embutindo aquela madeira na parede, aí eu falo em termos técnicos, mas enfim, tá lá e a gente construindo cada pedacinho dela e nessa parede curva que se torna um abraço então assim, eu recomendo que se faça a experiência desse abraço ao entrar nesse espaço né, esse abraço da cruz que tem o Cristo e que tem Maria junto sempre então isso é uma coisa também assim, que eu recomendo porque é uma sensação muito boa é uma coisa que é, complementa tudo na verdade, fala tudo né esse, todo esse abraço que a gente pode sentir quando entra nesse espaço. E o que a gente fez em termos de arquitetura foi isso, liberar espaço para esse abraço.
0: Uau! (risos) Então, este trilho na parede, eu acho que já dá um belo título, né? É um trilho que que, que dá esta sensação de uma viagem, como acabamos de ouvir, que que vai continuar, que vem do passado eu estava pensando enquanto vocês falavam aos migrantes, não é? A paróquia eh, vizinha da grande hospedaria de imigrantes, este é um, uma né? das tantas pontes com o arsenal da esperança também, e esta viagem que vem lá de longe, do passado, agora passa por nós, mas este sonho é aberto, não é? Para todo todas as partes desta comunidade, que neste sonho acho que o mundo inteiro, não é? Que possam se encontrar em algum momento aqui para fazer esta experiência, que vocês começaram a passar e que nós não vamos esgotar aqui, justamente porque o trilho é infinito e a viagem continua e a gente gostaria que vocês pudessem fazer esta experiência e viessem aqui para conhecer esta igreja que será reaberta. O Padre Lourenço faz questão de dizer que ainda não inaugurada, mas reaberta no dia de Nossa Senhora Aparecida e que para quem ouvirá depois já estará aberta para vir aqui e fazer esta experiência do abraço dos trilhos e de tudo aquilo que vocês ouviram e já começaram a imaginar <SILENCIO> agradeço muito a Mila e o Sérgio para este bate-papo com uma instrumentação técnica super poderosa, o microfone que a gente rodou <risos> e passou de mão em mão mas isto é o bonito estamos em obra e estamos em obra de certa forma para sempre, não é? Mas para construir esta viagem juntos então próximos ou distantes continuemos juntos e até o ingresso de vocês a entrada de vocês aqui na Igreja de Nossa Senhora Aparecida dos Ferroviários e até o próximo Boa jornada também
1: Jornata é uma produção do Arsenal da Esperança. Texto: Ernesto Oliveiro. Apresentação: Padre Simone Bernardi. Música: Mauro Tabasso. Do Laboratório del Sono. Edição: Pedro
2: Luiz Amorim. Projeto Gráfico: Henrique Foca e Amarino.